0: hier sind Annika und Theresa und herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Nach langer, langer Zeit, ähm, wir haben jetzt mehrmals versucht, die Folge aufzunehmen. Oh, jetzt, so. jetzt Und jetzt versuchen wir das nochmal, weil wir die vorherigen Takes nicht aufgenommen haben, wie wir dann festgestellt haben. Mhm. Oder irgendwie. Ja, wir müssen, glaube ich, erst mal wieder reinkommen. Und passenderweise dazu wollen wir heute über Stärkenorientierung sprechen. Ähm, und ich fange vielleicht einfach damit an, ähm, weil ich bin zu dem Thema ja eher gekommen wegen einem Seminar bei der Frau Professor Dr. Renate Tewis, die ich ja auch sehr schätze und die Seminare immer super fand, weil, also die mir persönlich ganz viele Impulse gegeben haben, die auch so geblieben sind oder immer noch so nachhallen. Und das eine war eben im Rahmen vom Case-Management genau hm. die Stärken- und Ressourcenorientierung. Und sie hat... Erst mal so vor Augen geführt, dass die Krankenpflege, also die in den Krankenhäusern, oder dass die Pflegefachpersonen in den Krankenhäusern die Patientinnen eher unter Defiziten so ein bisschen beobachten werden, fast schon. Also nicht nur fast, eigentlich schon werden, finde ich. Und dass die Kolleginnen aus der Altenpflege wiederum aber sehr ressourcenorientiert Menschen da betrachten. Und da hatte sie so ein kleines Schauspiel, <lacht> wo. Sie wie, naja, sagen wir mal, einen Schlaganfallpatienten auf dem Stuhl dargestellt hat, der so ein bisschen nach links rutscht und dann sabbert er vielleicht noch ein bisschen. Und ähm, die Pflegekollegin aus dem Krankenhaus würde sagen, oh nein, der kann sich nicht mal richtig auf dem Stuhl halten, der kann ja kaum noch sitzen. Und die Kollegin aus der Altenpflege wiederum, oh Mensch, der kann ja noch sitzen. <lacht> hat ja Potenzial, dass man den vielleicht eben noch so hinkriegen kann, dass er gut im Stuhl auch sitzen bleiben kann. Das ist richtig und das mhm. ist ja auch Lebensqualität. Ne? Sitzen ja. ist ja dann
1: für die auch mehr Lebensqualität und ja, da sind wir eigentlich schon gut in dem Thema halt drin, was auch in Reflexionsrichtung schon geht, dass man als Krankenpflege im Krankenhaus doch immer sehr auf Defizite getrimmt wird mhm. ähm, und zum Beispiel Ressourcen ist ja auch ein Teil der Pflegeplanung, wenn man denn eine mhm. Pflegeplanung schreibt, was hat denn der Patient oder die Patientin eigentlich für Ressourcen und mir selber war es in der Ausbildung auch so, dass man das zwar mit aufgeschrieben hat, aber das waren immer solche Ressourcen wie Patient ist motiviert, hm. Patient ist compliant. Hm. oder hm. Ähm, ja. ja, also so, solche einfachen Sachen, die quasi auf den ersten Blick erkennbar sind, aber so richtige Ressourcen, was wirklich noch geht, hm. wie zum Beispiel die Ressource, ach Mensch, der Patient mit dem Schlaganfall, der kann ja sogar noch sitzen, wenn ich den hinsetze. Ja. Der sitzt zwar schief, aber der kann noch sitzen. Und <lacht> das wurde... Gelehrt, schon, aber wenig angewendet und dadurch hat man da, ähm, oder ich, gar nicht so den Blick immer dafür, ressourcenorientiert wirklich zu arbeiten, sondern echt dieses, okay, welche Defizite hat er, wo muss ich jetzt helfen mhm. oder wo greife ich jetzt an? Ja.
0: Naja, hast du jetzt angreifen gesagt? Ja, <lacht>
1: Ich greife an. Händen halt an. An, nee. an, die nee, also, an welchem <lacht> Problem muss ich jetzt ähm, arbeiten? Ja, und nee, so? nee, Ich
0: habe das schon verstanden, aber ich musste gerade an Techniker denken, die bei uns äh, im Haus aktiv sind. Und die haben und die sich, sich vorgestellt und haben gesagt, wir würden jetzt maximal angreifen. Und da habe ich so gedacht, ah ja, okay. Also es ging darum, WLAN ähm, zu so. installieren. Da ähm, dachte ich, okay, ist ja, ich, ich kann mit dem Satz, denke ich, jetzt sagen ja manche. Ne?
1: Na Ich habe das auch so drin. Ich Greif ist auch das an. vielleicht was
0: Brandenburgisches oder
1: so? Nee, Brandenburg ja nicht, ich bin ja schon die <lacht> nee, nee, ich bin auch. <lacht> Aber dieses Angreifen im Sinne von, wir gehen das jetzt an. Und ich denke, ja, ja, das nee, ist so, nee. ähm, so die Richtung ja, ja. Oberlausitz, ja.
0: da ist das. Aber ist das interessant? Ne? weil eigentlich ist das ja was sehr. Äh, so eine dynamische Beschreibung, die aber gleichzeitig so, wie soll ich denn sagen. aggressiv wirkt? Mh, also so, ja, nee, so würde ich aggressiv klingt schon wieder ja. zu hart, aber naja. Also ich,
1: angreifen halt bei uns im Sinne von. Ähm, ich habe jetzt Motivation, hm? ich ja, greife jetzt ja, das ja. Thema an und das wird jetzt hier super. Ja, ja, na, ja. Aber ja, wenn einer diesen Ausspruch anders kennt, aber da gibt es ja. ja viele Wörter, die jeder ja. anders nutzt. Ja,
0: ja, nee, ich weiß, ich weiß was du meinst. <lacht> ich denke halt bei den Pflegeplanungen auch, zum einen ist es nicht tiefgründig genug gewesen. Mhm. Ich merke auch bei den Lernenden so, dass die sich ja sowieso schon mit Pflegeplanung schwer tun und auch gar nicht so eben eher wirklich tiefgründig auch besprochen wird. Wo ich manchmal, weil die so damit Probleme haben, naja, wie formuliere ich das und so und dann denke, sage ich immer, guckt erst mal, was ihr macht an dem Menschen mhm. und was ähm, macht er mit oder noch dazu, ähm, ging mir jetzt letztens durch den Kopf bei den Prüfungen, eigentlich lernen wir ja oder haben wir ja das ja im Studium nochmal auch äh, besprochen, dass man das ja eigentlich mit den Betroffenen zusammen macht und ähm, zu meiner Prüfung war es ja auch so, dass ich den Patienten, den ich dann zur Prüfung hatte, nicht kennen durfte, geschweige mhm. denn irgendwie schon mal mit dem gearbeitet habe. Und ja, mag sein, dass das im Alltag, ist das ja dann öfters so, aber die Pflegeplanung, dass ich nicht mit dem sprechen konnte, durfte, wie auch immer, sondern reiner Aktenlage. Und ich finde, da ist schon das Problem, dass wir gar nicht auf manche Stärken oder Ressourcen kommen. Weil okay. wir gar nicht mit dem Menschen sprechen, um den es eigentlich geht. Also da muss ich jetzt mal sagen, in meiner
1: Ausbildung lief das ein bisschen anders. Mhm. Da war es so, dass wir drei Patienten hatten ähm, und einen davon äh, durften wir einen Tag vorher wirklich befragen in einem mhm. Pflegeanamnese-Gespräch. Mhm. Und zu diesem Patienten haben wir die Pflegeplanung geschrieben. Mhm. Und das war quasi der Hauptpatient, wo wir auch nach der Pflegeplanung arbeiten konnten. Ah, okay. Ähm, und dann wirklich auch in der Prüfung auf die Pflegeplanung verweisen mhm. konnten, zum Beispiel ähm, der oder die Patienten hat ein hohes Thromboserisiko. Ich habe das geplant, mhm. diese ganzen Ressourcen, mhm. und sage in der Prüfung. Deshalb ähm, kriegt er jetzt zum Beispiel eine Thrombosespritze. Mhm. Oder deshalb äh, motiviere ich ihn jetzt dazu aufzustehen und durch ähm, mhm. das Zimmer zu laufen. Mhm. Also da lief das bei uns schon so ein bisschen anders, dass wir zumindest mit den Patienten geredet haben. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, dann ist halt natürlich krass, wenn die Prüfung so abläuft, dass du die Patientinnen nur von der Akte her kennst, hm. dann kannst du ja schlecht eine Planung schreiben, weil nur das geschriebene Wort oder die Diagnose sagt dir ja nicht, wie ähm, der Mensch ja. drauf ist. Naja,
0: vielleicht ähm, auch damit umgeht. Also bei uns mhm. geht es ja doch in der Pflege eben viel darum, Umgang mhm. mit Erkrankungen. Genau. Und danach richten wir unser Handeln aus, bin ich sehr der ja. Meinung.
1: Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder... Immer hoch motiviert ist mhm. und ähm, schnell, sage ich mal, wieder aus dem Krankenhaus raus möchte. Es mhm. gibt auch welche, die ich würde nicht sagen, die sich in ihrem Leid ertränken, aber denen fällt es <lacht> halt schwerer, aus ähm, das Ganze anzunehmen und jetzt ja. damit so zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn man starke Schmerzen hat nach mhm. einer OP oder so. Manche, die können das so ein bisschen, ach, das muss jetzt. So. Und mhm. dann gibt es halt manche, die brauchen halt ein, zwei Tage mehr und müssen ja. sich erstmal so ein bisschen finden. Ja.
0: Also da gibt es ja auch kein Patentrezept, ne? Ja, 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 nee, da, da hast du recht, das stimmt. Aber genau das ist ja die, die Kunst, das auszuhalten. Also diese... Also ich bin immer der Meinung, ähm, dass man ja auch die, die Menschen, die Betroffenen dahin führen sollte, zumindest eigene Entscheidungen für sich treffen zu können. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde... Also das hängt schon sehr miteinander zusammen. Wir hatten das ja eben auch oft bei der Frau Dr. Thewes so, dass das bei uns selber ja so anfängt. Und deswegen haben wir uns ja überlegt, diese Folge so zu machen. Und haben unabhängig voneinander ähm, mal Sachen rausgesucht, beziehungsweise auch bearbeitet. Also ich habe Übungen gemacht, du hast einen Test gemacht. Genau, ich habe einen Test gemacht. Und haben uns völlig nicht abgesprochen, wie genau. wir das jetzt ja. <lacht> einflechten. Ähm, ich fange einfach an. Genau. Und zwar ähm, habe ich von Corinna Ehlers das Buch Stärken, Neu Denken mir dann mal rangenommen, weil sie hat, also Corinna Ehlers kommt ähm, auch aus dem Gesundheitswesen und ähm, ist auch eine der Dozentinnen, die auch hier in Dresden äh, Case Management Ausbildungen mitgestalten. Mhm. Und ich finde gerade Case-Management, darüber könnte man eigentlich auch nochmal eine Folge machen.
1: Genau, da haben wir sehr viel Interessantes. Zielt Sachen. ja gerade
0: auf diese Stärkenorientierung genau, ab. Und ja. ich finde das schade, dass die Konzepte vom Case-Management in den Krankenhäusern sehr unterschiedlich gesehen mhm. werden. Also zum einen muss man ja doch sagen, dass es dann manchmal wie eine Sekretärin eher ist. Ja, ja. Finde ich.
1: Die halt Termine. Äh, so ähm,
0: und nicht diese Netzwerkarbeit, wie ja. es ja eigentlich auch gedacht ist. Ne? Und viel komplexer auch. Ah, da können wir ja vielleicht
1: einen Teil 2 draus machen, was ja. ist denn alles überhaupt möglich ist. Weil ich selber von dem Case-Management-Seminar dachte ich so, oh krass. Also,
0: ja. <lacht> also, naja, das gerade, das, also mir war gar nicht vorher klar, dass Case-Management ja für die soziale Arbeit genauso. Oder mm. für die, ich glaube, die Menschen, die in den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mm. Genau, damit können. zu tun haben, dass die natürlich da auch mit Case-Management arbeiten.
1: Genau. Aber zurück zu unseren <lacht> Tests. Wir haben uns natürlich, wie in allen Folgen, sind wir auch immer sehr stark dabei, uns selber zu reflektieren, genau. unsere Stärken <lacht> herauszusuchen und natürlich dadurch, ähm, auch im Hinblick auf Patientinnenbetreuung, mhm. ja versuchen
0: stetig, besser zu werden, sage ich mal, oder kompetenter. Naja, ähm, genau, ich sehe das ja auch eben, wie ich vorhin sagte, so in dem Zusammenhang, wenn ich eine innere Haltung habe und eine, auch eine gute Sicht auf mich, überträgt sich die automatisch ja auf andere. Genau. Also wie ich Menschen sehe, hat ganz viel ja mit mir selber zu tun. Genau, ich es Ich finde es das schade, dass das natürlich ähm, gar nicht berufsgruppenabhängig, sondern generell gesellschaftlicher ja etwas nach hinten gerutscht ist. Ja, leider. Sagen und zwar gibt es dann diese Übung, damit ging es jetzt los, ähm, Charakterstärken da für sich zu suchen, wo man sagt, das passt, das sind positive Anteile meiner Persönlichkeit, und da ging es schon erstmal los, Ja, da habe ich schon mal nachgedacht, ne? also da habe ich so mein, an meine praktische Prüfung gedacht, wo meine, da muss man ja sicher danach auch nochmal mm. reflektieren. was haben sie denn besonders gut gemacht, und damals ich meine, mit Anfang 20 ist man ja sowieso in seiner Findung, mhm. Identitätsbildung. Da dachte ich, oh Gott. Also wenn Sie mich ja nach negativen Sachen fragen, kann ich Ihnen ganz viel erzählen. Mhm. Aber positiv, das weiß ich doch nicht. Und dann kommen wir ja, was wir auch oft sagen, ne, zu diesem, was auch typisch deutsch ist. Das sage ich auch öfters, glaube ich. Dieses, keine Kritik ist Lob genug... Und damit kommen wir ja gar nicht dazu, wirklich mal zu benennen. Und es fällt, ich finde, also mir fällt es schon immer noch schwer, wirklich selbstbewusst zu sagen, das kann ich richtig gut. Weil dieses, auch diesen Spruch in der Schule, kennst du den Eigenlob stinkt? Ja, genau. Und ich finde es so wirklich schade inzwischen, dass ich sage, das kann eigentlich, finde ich total blöd. Warum? Ja. Selbst wenn der andere denkt, naja, jetzt hat es aber viel ja. von sich, dann sage ich auch, naja, aber vielleicht...
1: Man lernt das halt auch nicht im Wachstum, sich selber mal auch zu sagen, nee, das habe ich jetzt gut gemacht und das habe ich gut genau. gemeistert oder das ist bei mir jetzt auch erst so mit den Jahren gekommen, also ich kann mich auch an meine Prüfungen mit Anfang 20 erinnern, wo ich dachte, na Stärken habe ich ja gefühlt gar keine, das ist eigentlich, also es ist alles halt ausbaufähig maximal ja. oder halt negativ.
0: Ja, und da habe ich mir sechs Stärken, dachte ich, ja, das passt zu mir. Und von den sechs sollte man sich dann nochmal drei aussuchen, die besonders für mich eine Bedeutung, also oder die ich besonders ähm, wichtig finde. Und bei mir ist das auf jeden Fall kritisches Denken. Ähm, was ich als eine Stärke empfinde, gleichzeitig aber auch dachte, naja, das steht mir auch manchmal ganz schön im Weg. Ich könnte manchmal entspannter äh, ähm, Dinge sehen und einfach mal so stehen lassen. Ich will immer ganz viel, also ich habe auch viele Ideen, und, und gerade da zu so, so hinterfragen und so, ich habe mir auch so einen sehr analytischen Blick, das hat man mir auch jetzt immer mal rückgemeldet und habe aber gemerkt, also ich finde das für mich nicht schlimm, mhm. wie gesagt, manchmal steht es mir im Weg und da denke ich, naja, weil andere dann manchmal auch nicht damit umgehen können, dass jemand gleich so sagt, naja, aber warum ist denn das so? Mhm. Das muss ein Grund haben oder ich glaube, das ist auch durchs Studium nochmal gekommen, so wirklich dieses kritische Überlegen auch der eigenen Gedanken, mhm. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem positiv und wichtig. Und da Fairness und Umsichtigkeit. Und gerade beim Thema Fairness ging mir das jetzt auch so. Da musste ich daran denken, seitdem ich in dieser Leitungsposition bin, hat das nochmal einen, noch einen höheren Stellenwert. Weil ich merke, dass mich das anpiekst, wenn ich was als ungerecht empfinde. Gar nicht wegen mir. Sondern ganz im Allgemeinen, was Kommunikation angeht, was Berufsgruppenzusammenarbeit angeht, wo ich so denke, boah, da muss ich mich... Also gut, dass ich den Blick oder dieses Empfinden habe, aber ich muss mich da auch zügeln. Jetzt fange ich natürlich trotzdem wieder an. <lacht> das ist auch kritisch ja, dazu. Ja, das ist betrafen. ein analytisches Denken. Und da merkt man voll, dass <lacht> das bei dir so
1: richtig immer wieder rauskommt. Immer also wieder rauskommt. Es wirklich... Bei allem eigentlich äh, kommt das immer. raus. Also ich merke das auch bei uns privat. Man, man merkt ja, das ja. bei dir immer an. Aber ich
0: finde das nicht schlimm. Äh, nee, nee, ich finde es auch nicht schlimm. Und wie gesagt, ähm, aber ich, ja, manchmal denke ich, ja, ähm, entspann dich. Alles wird gut. Mhm. Aber ich fand es trotzdem, die Übung, ich bin ja auch ein visueller Typ, ich schreibe auch gerne. Und das nochmal aufzuschreiben, das war schon nochmal ganz ganz witzig. so Auch von der Gewichtung her, was meine erste, also kritisch denken, dachte ich sofort, nee, das ist mir besonders wichtig. Das will ich mir auch mhm. erhalten. Und dann ähm, hat sie so übergeleitet in die Fähigkeiten, also was man so, was einem Energie wieder zurückgibt. Und das ist so, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, dass ich für mich sehr wichtig finde und das auch mich in dem Beruf so hält, weil von den Rahmenbedingungen braucht man nicht drüber reden, dass das eigentlich ist, wo man, wenn man es mal ganz pragmatisch sieht, wo man denkt... Also warum macht man das eigentlich? Und ohne meine, diese Weitsichtigkeit und dass ich weiß, es ist aber wichtig, dass so Charaktere wie, wie du oder ich und noch andere wirklich in dem Beruf auch bleiben, damit wir da irgendwie eine Veränderung schaffen. Und dass Veränderungen aber, das haben wir ja nur auch immer wieder gemerkt, sehr, sehr lange brauchen und ganz viel auch Gegenwind oft bekommen. Und sie meinte, also Frau Elas hatte diese Übung so aufgebaut, dass man sich gedanklich erstmal überlegt, was hat mir in den letzten Tagen, also in der Freizeit, eben am meisten Spaß gemacht und Energie. Und bei mir war es auf jeden Fall Fahrradfahren. <lacht> malen, Zeichnen und Lesen. Und das, der Witz ist dann dabei, dass man diese Fähigkeiten daraus sich überlegen sollte, also was dafür wichtig ist oder was man damit auch trainiert. Und das war sowas wie Ausdauer, Konzentration, Kraft, Feingeistigkeit, Kreativität, Konzentration hatte ich bei Lesen und Fahrradfahren jeweils. Und da habe ich so geschmolzen und habe gedacht, ja, das ist genau das, was ich in dem Berufsalltag a, brauche oder auch haben möchte und damit ja auch wieder stärke. Und dass ich das so irgendwie findet, allgemein finde ich, dass die gerade die Pflege, also, dass viele Kolleginnen im Krankenhaus, da sind auch ärztliche Kolleginnen dabei, aber ich beschränke das jetzt mal auf die Pflege. Ja. Viel Sport machen, also viel mhm. Fahrrad fahren. Wir sind, also ich glaube, bei dir ist es ähnlich mhm. im Haus. Also Fahrrad, also eigentlich bräuchte mhm. man mehr Fahrradparkplätze an den Krankenhäusern. Ja, definitiv. Also, ja, wir haben und auch viel ganz agil. Viele, also, genau ich glaube auch, dass wir, dass wir eine Gruppe sind, die ganz viel Energie so hat und mhm. die ja irgendwo hin muss. Also, ich kann auch zum Beispiel ganz schlecht in Ruhe sitzen und am mhm. Schreibtisch sein. Ich muss immer irgendwie... Genau, also loslegen. das
1: kriegt man generell mit, dass viele Kollegen auch, egal wenn es äh, zum Frühdienst auch mal, äh, weiß ich, 15 Kilometer oder 10 mhm. Kilometer sind und das Wetter halt mhm. passt, die auch sagen, nee, dann fahre ich halt auch den ganzen Sommer durch, ja. weil mich beruhigt das auch. Oder gerade nach so einem stressigen Dienst ist mhm. das ja auch unheimlich auch, was einen so runterkommen lässt, auch wenn man läuft zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist, denke ich, in unserer Berufsgruppe schon mehr ähm, da, weil auch, also, das ist halt so dieses, man kommt noch mal runter, man besinnt mm. sich noch mal selber, tut sich mm. körperlich aber noch mal so ein bisschen betätigen. Mm. Und die ganzen Eigenschaften, die du jetzt genannt hast, finde ich ja auch, dass das so Eigenschaften sind, die man schon irgendwo in sich hat, die schon so in einem sprudeln mm. ja. und die einen ja auch letztendlich dazu bringen, darüber nachzudenken, in den Pflegeberuf zu gehen. Finde ich genauso, habe
0: ich auch gedacht. Also diese grundlegenden, ich glaube, das war wirklich vorher auch schon da mm. und hat sich jetzt nur noch mal naja, anders, also oder nochmal intensiver so gestaltet, was jetzt, der kritische Denk ist bei mir mehr vorhanden, als jetzt vielleicht eine andere Eigenschaft mhm. dadurch, also dass ich das nochmal so rausgebildet hat, das denke ich auch. Na, also, das ist sicher auch. Ja, genau. Und habe jetzt gerade auch noch gedacht, das ist eine Unheil, also Diversität, ging mir jetzt gerade nochmal durch den Kopf, dass das auch was ist, was ich an Teams oder gerade an meinem Team, auch unheimlich schätze, mhm. dass die alle unterschiedliche Stärken auch Wünsche mitbringen und eine anderen, auch einen, jeweils einen anderen Fokus, also der eine, also ich habe eine Kollegin, die ist da total bei ätherischen Ölen mit dabei und Wohlfühlen und die ja. hat immer eine Idee, also die ist total auch kreativ und auch legt los und die andere, die ist entspannt, die hat ganz viel ähm, Sensibilität für so Selbstpflege. Hm. Ich mache jetzt Pause, weil mir das jetzt gut tut, damit ich nach hinten raus auch gut weiterarbeiten kann. Und die profitieren ja voneinander dann wiederum. Und ja. Ich finde das super spannend, wie das eben äh, da sich zueinander auch verhält und wie sich das auch gut ergänzt. Und bin sowieso ein großer Verfechter davon, dass man diese Stärken oder diese Teamstärke, die sich daraus ergibt, so erhält. Weil es gibt ja auch Unternehmen, die ihre Teams wieder zerpflücken mhm. und neu zusammensetzen, weil sie nicht wollen. Also wurde dann immer gesagt, dass die Teams sich nicht zu gut verstehen Ja, man sollen. soll nicht zu
1: nah sein, man wird zu emotional sonst. Genau,
0: und das finde ich sehr schade. Mhm. Also da, ich weiß, das habe ich jetzt selten erlebt, aber es gibt es trotzdem und ich bin auch der Meinung, dass es das immer noch gibt. Und ähm, da lieber wirklich ähm, dann lieber, ja, Teams so zu, sich weiterentwickeln zu lassen miteinander. Das finde ich da ganz wichtig.
1: Ja, also ihr seht jetzt nicht, ich habe die ganze Zeit Zustimmung gemacht. Ich ja, sehe genau. das halt auch so, dass sich das Team äh, lieber weiterentwickelt, mhm. als dass ich ein, ein Team zerpflücke. Mhm. Klar, manchmal muss es auch sein, wenn jetzt Teams dolle zerstritten sind. Aber an sich plädiere ich auch immer sehr dafür, äh, dass man sich zusammen entwickeln kann. Mhm.
0: Ist ja wie in jeder guten mhm. Beziehung. <lacht> ja, genau. Und eben auch zusammen durch Krisen zu gehen. Genau. Weil ich finde auch, dass der Einzelne in dem Team ähm, nochmal anders, wenn man so über so eine Hürde hat als Team und man überwindet die zusammen, anstatt dass jemand sagt, naja, dann müssen wir die trennen. Jetzt nur als Beispiel. Mhm. Manchmal geht es ja wirklich nicht, klar. Ja. Dann sollte man das anders machen. Aber ich denke, es gibt genug Situationen, wo man sagt, da gehen wir jetzt zusammen eben drüber. Und das schaffen wir. Und wenn man es dann geschafft hat, dass das Potenzial, also die Resilienz, ich finde, Stärkenorientierung hat ja auch was so mit Resilienz oft zu tun. Ja. Und diese Entwicklung davon. Und dass das wiederum die innere Haltung, also eine, eine stabile innere Haltung begünstigt, wo wir dann wiederum auch den Patienten was ausstrahlen oder den Patientinnen. Und die sich wiederum dann sicher bei uns fühlen können, wenn wir sie ja. betreuen.
1: Also da gibt es ja auch eigentlich leichte Beispiele dafür, die mhm. das verdeutlichen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine ruhige innere Haltung hat, dann mm. strahlt es auch auf Patientinnen mm. durch. Also mm. ich merke das oft so in den Nachtdiensten. Ne? Man hat ja manchmal mm. so Kolleginnen, ähm, die wuseln halt ja, rum, ja. die ja, machen ja. alles ganz schnell und dann ja. sind die Patienten aber auch alle so, die können ja nicht richtig schlafen oder sagen, ja. kann, Früh, ach, heute war irgendwie die Nacht war doof. Mm. Und dann gibt es so Kollegen, die sind immer ganz ruhig und bedächtig mm. und dann sind die Patienten genauso. Also da merkt man ja, wie dieses innere Ich mhm. auch einfach
0: unterbewusst auf andere sich halt hm. widerspiegelt. Bin ich total... Kannst du dich auch an den Seminar bei der Frau Dr. Thebes erinnern? Kann mich an sehr viele Seminare erinnern. <lacht> <lacht> also ich bin ja großartig, wie man Hast du jetzt aber, schon so zweimal gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber da hatte sie doch auch... Ähm, das hat ja auch was mit... Kommt ja aus der Quantenphysik. Ja. Also... Ähm, diese, diese Schwingungen, die man zueinander hat, ohne dass das aus dem Esoterischen, ich weigere mich, das esoterisch ja, zu sehen. <lacht> Aber die auch Intuition ist ja auch mit Studien, also gibt es ja eine Studie, äh, die, die das so mal beleuchtet hat und da wirklich auch Ergebnisse, dass das eben kein Quatsch ist, sondern auch ähm, geformt wird oder in sich entwickelt, dass man darauf auch wirklich vertrauen kann. Ja. und ähm, wo wir uns dann im Seminar noch mal anders hinsetzen sollten, damit unser Gehirn, weil wir ja darauf reagieren, wenn ähm, Sachen auf immer anders mhm. sind im Raum und mein Kalender, der dort oben hängt, der hat das gerade ähnlich, ähm, der Wechsel, dass man am Tag, also ich habe hier so einen mhm. Kalender, der so für jede Woche immer so einen Impuls gibt und die Woche ist es witzigerweise, dass man jeden Tag was anderes machen soll als sonst, also wie mhm. anderer Arbeitsweg mal anders fahren oder... <lacht>
1: Schlafen Sie auf der anderen Bettseite, finde ich ja gut. Das kann ich gar nicht, weil ich mich so dran gewöhnt
0: habe. Also Aber no, ja, mhm. das geht mir auch so. Oder beim Spazieren gehen, wenn ich dann auf einmal auf der anderen Seite von den wenigen bin, denke hey, ich, das ist nicht komisch, das passt mhm. irgendwie gar nicht. Aber ich finde den Hintergrund, dass man sich da offener nochmal macht für andere Eindrücke.
1: Ja. Na, es ist ja spannend. auch. Ähm, um auch mal auf ein Seminar zurückzugehen, was bei uns mhm. um Kommunikation geht, diese Emboid-Communication, dass halt Körper, mhm, Geist, ja. Psyche, Umwelt, alles immer in im Gegenverkehr miteinander ist. Mhm. Und dieser Wechsel ja auch immer dazu führt, dass mich ich mich selber wechsle. Also wechsle ich mich selber wechsle, <lacht> ja. Also wechselt meine ja. Umwelt, wechsle ich mein Verhalten, ja. Ja. ändert sich meine Psyche, vielleicht auch mein Denkverhalten zu ja. bestimmten ja. Sachen. Und das ist halt schon... Unser Gehirn ist da einfach auch echt krass oder generell der Mensch an sich, was da so... Ich
0: finde sogar, also das finde ich generell bei Frauen nochmal spezifisch, je nach Zyklus. Also mhm. mir geht das so, je nachdem, wie ich mich fühle, sehe ich Dinge wirklich, fühlen sich Dinge, ich sehe sie nicht anders vielleicht, aber ich, ich fühle sie anders. Und wenn ich schon so eine Laune habe, wo ich so denke, boah, ich habe eigentlich wow, keine Lust <lacht> ja. dann ja. ist ja mein Filter wie so eine wie beim Optiker, wenn man sich die Brillenstärke bestimmen mhm. lässt, wenn der dann so eine Linse reinschiebt, dann ja. ist es nochmal fort, also verzerrt. verzerrt. Mhm. Und ja, irgendwie finde ich das auch wieder, dann da muss ich dann auch manchmal lachen und sagen, naja, komm, den Tag Drum. Aber nimm dich selber bitte nicht zu ernst.
1: Und das sind dann die Tage, wo ich an mir selbst auch arbeite, dass mhm. ich die, mich selber merke dann mhm. und dann auch versuche, solchen Triggerpunkten möglichst aus dem Weg zu gehen oder zu wissen, wie ich mich dann selber ähm, regulieren kann. Mhm. Also zu wissen, wann kann ich das jetzt mal zulassen, mhm. dass das so mhm. ist und wann
0: muss ich mich regulieren oder muss ja. irgendwelche Sachen haben, um mich zu regulieren. Ja. Naja, und genau, und diese Übung, da ging es dann noch weiter, um das jetzt mal auf das Buch kurz zu lenken, da ging es ja dann auch um Bedürfnisse, was brauche ich, um mich seelisch gut zu fühlen, was brauche ich, um mich körperlich gut zu fühlen und da auch wieder erstmal, ich glaube, also mir geht es oft so, dass ich mir gar nicht manchmal, naja, erlaube, irgendwie so eine innere Stimme, es gibt ja den inneren Kritiker bei ganz vielen und diese alten Glaubenssätze und da ist man, na, du darfst dich einfach mal wohlfühlen. Da musst du mm. erst mal überlegen, ob du das auch alles so darfst, so ungefähr. Also das ist dann das innere Kind. Das okay. ist so, der erste Impuls genau, inneres Kind, ja, doch, irgendwie, oder der innere Jugendliche, bei mm. mir manchmal ist es auch, also dieses, sich selbst etwas zu erlauben, ja, also auf jeden Fall ging es mir so, wo ich so denke, das geht, gelingt mir aber schon besser, muss ich sagen. Also wirklich mhm. das, auf das zu hören, wenn ich sage, nee, ich brauche jetzt mal Ruhe und mal gar nichts, ähm, keine, kein Schreiben an Semesterleistungen, heute mal nicht mhm. und äh, es wird trotzdem gut. Mhm. Aber die Erfahrungen muss man ja erst mal machen. Das ja. ist es
1: halt, die das Erfahrung passt. und ähm, die, also diese Erfahrungen zu machen und dann die Kraft zu haben, an meinen Glaubenssätzen ähm, zu arbeiten mhm. und die für mich auch anzunehmen. Mhm. Da gibt es ja dann auch wieder 100 Bücher. Ähm, ich wollte jetzt mal so.
0: Ja, ja? Nur, weil ich noch. Du kannst gleich ja? ganz kurz, weil warum erzählen wir das eigentlich alles? Ja. Weil eigentlich soll es ja um die Pflege gehen. Ja. <lacht> Und da natürlich ähm, klar ist, das haben wir auch schon öfters in Folgen bestimmt gesagt, ähm, dass wie wir Glaubenssätze haben, unweigerlicher auf andere projizieren. Und wenn Patientinnen sich anders verhalten, als wir es kennen, wir das erstmal werten oft. Und den dann vielleicht als unangenehm empfinden und, oder als komisch. oder ähm Verweis auf die Folge der schwierige Patient. Genau, da haben wir das auch schon mal besprochen. Sehr gut, danke. <lacht> ähm, dass das gerade in der Rolle der Pflegefachperson natürlich wichtig ist, sich zu kennen und ähm, gut mit sich selber umzugehen, damit man das mit anderen auch kann. Also da ist einfach so, ein
1: genau, so also eine Verbindung. Er merkt ja, es geht bei uns ja immer doch viel um diese Kommunikation und Reflexionssachen. Und ja, dann halt auch im privaten Leben habe ich mich jetzt mal darum gekümmert, da ja die Bachelorarbeit ansteht, alles an Wissen, was mir irgendwie weiterhelfen könnte, einzusaugen. Und habe ein thesis online besucht, was jetzt relativ, ich sag mal, nicht auf die Pflege direkt war, sondern es ging einfach darum, wie schreibe ich eine These, eine Bachelorarbeit, solche Sachen. Was kommt gut an, was sollte man lieber lassen? Mhm. Und zu diesem Theseseminar hat halt auch ein Selbsttest gehört. Mhm. Das ist eher ein Test, der so eher aus der Unternehmenskultur kommt. Der ist auch ganz einfach gestrickt. Man bekommt einen Link, soll dann verschiedene Wörter, es sind immer vier oder sechs Wörter zur Auswahl, zum Beispiel irgendwelche Eigenschaften wie authentisch oder geizig oder so. Mhm. Ja. Und man soll dann einfach das Wort nehmen, was am wenigsten zu einem passt und das, was am meisten zu einem mhm. passt. Und das geht so, sage ich mal, zehnmal hin und her, das dauert alles eine Viertelstunde. Also nichts, was einen jetzt wirklich anstrengt. Mhm. Und am Ende können die daraus halt ähm, eine Analyse machen. Und dieser Test nennt sich aec Disk potenzialanalyse mhm. kommt aus dem Französischen, wird wie gesagt öfters noch in der Un Unternehmenskultur genutzt. Mhm. Ich dachte aber, ich mache den halt einfach mhm. mal mit. Mhm. Ähm, und der soll halt einfach am Ende dir eine Orientierungshilfe geben, mit dem, was die dir dann aus diesem Test vorschlagen, sich selber besser zu verstehen mhm. und auch besser vielleicht kennenzulernen. Und ich muss sagen, dafür, dass der so einfach gestrickt war, kam da ziemlich viel raus, was sehr auf mich gepasst hat. Okay. Also ich war da... Als ich dann diesen, ähm, das Seminar hatte, also das war dann halt mit dem, der das mit mir ausgewertet hat, der hat das dann immer so erzählt und ich die ganze Zeit so, wow, wow, das bin ja voll ich. Und, ähm, ja. und da meinte er auch so, er findet das halt schon mal gut, dass ich selber schon so reflektiert bin, dass, ja. ich, dass ich das mir so annehmen kann. Ja. Weil er meinte, viele andere haben sich zum Beispiel total anders eingeschätzt und bei mir hat das fast zu 100 alles gepasst. Okay. Mhm. Ähm, und da gibt es dann halt zum Beispiel, wird das halt aufgeteilt äh, in so Talente, die halt gut für mhm. meine Arbeit sind oder die dem ja. Unternehmen was bringen. Und da wird mir halt zum Beispiel, also anders als bei dir, wo du dir ähm, Wörter oder Eigenschaften raussuchst, mhm. die, die auf dich zutreffen, schlagen die dir die, die hier Sachen vor, die auf dich zutreffen. Mhm. Und okay. da passt zum Beispiel ähm, sehr viel ähm, auf, auf mich zu. <lacht> Also was zum Beispiel super passt, ist sehr gesellig und kontaktfreudig. Wenn ich das auch auf meine Arbeit im Pool beziehe, ist das mhm. ja auch genau das, was ich brauche und dem Unternehmen einen Mehrwert gebe, dass man mit mir schnell ins Gespräch genau, kommt. Genau, du bist sehr teamfähig ja. genau. Also du oder an, auch anpassungsfähig. Genau, mhm. ähm, ist sehr spontan und optimistisch, mhm. mhm. finde ich eigentlich auch. Also mhm. durch den Pool ist ja oft dieses spontane Springen ja. ähm, und eigentlich, wenn ich nicht einen schlechten Tag habe, denke ich auch immer daran, das wird schon alles irgendwie werden. Ja. Obwohl ich zum Beispiel, aber das ist glaube ich ein, ein Glaubenssatz, den mir meine Eltern geprägt haben, ähm, immer dachte, dass ich ein negativer Mensch bin und alles sehr negativ ja. sehe. Ja. Ähm, aber durch die Reflexion mit mir selbst denke ich, nee, eigentlich bin ich das nicht. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Satz, der ist auch in mir drin, mhm. wo ich immer denke, na eigentlich denke ich ja negativ, aber eigentlich tue ich das nicht. Also mhm. total... Was auch passt, leider nur im beruflichen, aber das soll ja am Test auch so sein, ist ordentlich und genau. <lacht> <lacht> Im
0: privaten
1: ist das jetzt nicht so. Nee, finde ich nicht.
0: Du bist auch ziemlich ordentlich im Studium.
1: Studium, ja. Alles, was so ähm, nicht zu Hause ist, mhm. da bin ich ordentlich. Das stimmt. Ähm, genau, das sind halt Talente, die fürs Unternehmen ja. gut sind. Wo ich erstmal für mich dachte, wusste ich in mir, aber fand ich halt einfach cool, dass ich das jetzt für mich nochmal ja, einfach so ja. drauf habe, gerade an Tagen, wo ich mal nicht an mich glaube oder mich selber ähm, schlecht mhm. fühle. Dann gab es halt auch noch so die, was für mich zum Arbeiten das optimale Umfeld wäre. Da fand ich ja super, weil ich ja auch Qualitätsmanagement so liebe. Strenge Prüfungskriterien <lacht> für Qualität. Und da musste ich total lachen, weil okay. ich dachte, ja, da gehe ich echt voll drin auf. Aber halt auch diese große Bewegungs- und ähm, Handlungsfreiheit, die ja. ich mir auch gerne ja. auf Arbeit schon versuche, auch rauszunehmen, ja. und die mir auch einfach hilft, kreativ zu sein auf der Arbeit. Ähm, genau, also da gibt es dann ganz verschiedene ähm, Sachen. Und auch hier steht zum Beispiel noch ein strukturiertes Arbeitsumfeld. Hm. In der Arbeit, ja, mhm. im Studium auch. Mhm. Privat ist dann immer noch mal, da bin ich irgendwie
0: so zweigeteilt. Das geht mir ähnlich. Ich denke nämlich auch, dass das also es hat ja auch was mit Anstrengung zu tun, diese Struktur auch zu halten. Oder genau. ich will nicht sagen, dass das auch was mit Kontrolle ein bisschen zu tun hat. Ja. Aber ich, hm. ähm, Und irgend es muss, also ein Punkt im Leben, und das ist wahrscheinlich meistens eben das Private, wo das mal fallen gelassen wird und sich mal wieder entspannt. Mhm. Genau. Also dass ich das eigentlich ziemlich gesund finde, wenn man beides hat und, und seine Orte hat, ähm, wo man das so ein bisschen auch, ja, wie du es auch schon mal, wo du mir davon erzählt hast, gesagt hast, ausleben kannst oder eben auch so sein kannst. Genau, mhm. genau. Also in
1: dieser ähm, Persönlichkeitsanalyse ähm, werden dann halt auch nochmal Faktoren aufgeschlüsselt, die sich mhm. miteinander, also ähm, als Gegensätze und auch zusammenarbeiten. Mhm. Nur mal als ähm, Beispiel dazu jetzt ähm, die Fokussierung auf eine bestimmte Aufgabe und die Fokussierung auf soziale Beziehungen, was auch immer mhm. aneinander übergeht. Oder halt dieser Optimismus mhm. und gleichzeitig ähm, diese Kreativität und Authentizität oder Originalität. Mhm. Wo ich auch dachte, wo wir das besprochen haben, ja voll, das sagen mir halt viele, dass ich schon so authentisch bin und ähm, mhm. wenig so verstecke. Also schon verstecke, aber halt... Ähm, ja, beruflich denke ich nicht so viel angepasster bin als privat, also mich nicht ähm, ja. komplett. Ja. Und das hat tatsächlich, also ich habe jetzt hier so eine schöne Übersicht, ähm, mhm. die zeigt, dass ähm, mein angepasster Stil, also den Stil, den ich in der Arbeit nach außen trage, <lacht> relativ nah zu dem natürlichen Stil ist. Mhm, okay. Und das zeigt, das hat er auch gemeint, das zeigt unheimlich viel Reflexion, dass ich mit mir selber so fein bin, mhm. dass ich auf Arbeit zum Beispiel Fehler eingestehen kann, genauso mhm. wie ich das zu Hause kann, aber halt auch einfach diese ganzen Fähigkeiten, die ich schon von Haus aus mitbringe, schon super in den Beruf einfließen lassen kann. Mhm. Und im Endeffekt... Es ist halt bei mir jetzt eher ein Persönlichkeitstest, hat es mich aber einfach nochmal zum Reflektieren gebracht und mir auch nochmal gezeigt, auch jetzt im Rahmen der Bachelorarbeit, wo ich echt dachte, oh Gott, schaffe ich das, mhm. ich kann das nicht und ich werde versagen, mir gezeigt hat, doch, ich kann das, mhm. weil ich kann mich strukturieren, mhm. ich kann einen Ablauf machen und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel gut Texte schreiben kann. Mhm. Also ähm, das hat mir halt einfach in meiner Reflektion nochmal geholfen. Mhm. Und zeigt einfach, dieses positive Denken macht mit einem ganz viel Energie aus. Weil ja. es war dann auch so, ja. eine Woche später, hatte ich wieder so viel Motivation, mich auch wirklich ähm, an Texte wiederzusetzen mhm. und mich ähm, wieder mehr auf Arbeit mit den Patienten zu mhm. beschäftigen. Mhm. Weil ich hatte die letzten... Monate, es ging ja ähnlich, ich war mhm. einfach ähm, durch ja, und ja. ich glaube, da helfen solche Reflexionssachen, auch deine Übungen, einfach wieder sich auch zu erden und ja, ähm, genau. wie so einen kleinen Neuanfang mhm. zu starten. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, dass das aber auch sehr gerne von außen kommen darf, mhm. also wie im Rahmen von so einer warmen Dusche mit Worten, wo ja. ich auch überlegt habe, dass ich das ganz gut, also oder dass ich das schon mal so im Team auch etablieren wollen würde, dass man sich regelmäßig auch wirklich sagt, ey, das, das was du jetzt im Dienst geleistet hast, also auch konkret mhm. zu benennen. Und das war richtig super. Und ich fand das richtig gut, weil diese, diese Reaktion, die dann kommt, also ich habe das auch ja bei einer ärztlichen Kollegin von der Inneren gemacht, wo ich auch gesagt habe, ich bin super froh, dass du da bist, ähm, weil das und das finde mhm. ich richtig gut, wie du das machst. Und das hilft uns sehr und dass wir da miteinander auch mit, so also arbeiten können. Mhm. Und man hat halt sofort gemerkt, wie sie darauf so reagiert hat, so entspannter und auch von der Körperhaltung. Man sieht mhm. das ja schon sehr schnell, ja. ähm, so empowernd zu sein. In, in, das wünsche ich mir sehr für mich, mhm. aber auch, dass man einfach sich gegenseitig eben nicht nur sagt, was äh, irgendwie negativ aufgestoßen ja. ist, sondern auch konkret zu benennen, was jetzt gut war, weil man sieht es ja oft wirklich nicht. Ja. Also schon alleine, weil man vielleicht negativ von sich erstmal so denkt oder das Gefühl vom Dienst blöd war, weil man mhm. Sachen nicht geschafft hat.
1: Genau. Und
0: gerade diesen, was wir leisten in der Pflege, wenn wir jetzt gerade so mehrere Fachbereiche auf einer Station zum Teil durch mhm. die ähm, Pandemiesituation hatten, ähm, wo ich eben oft dachte, Mensch, die ärztlichen Kolleginnen, die haben halt trotzdem noch ihr Fach und müssen nicht die Inneren visitieren zum Beispiel. Mm. Ähm, was auch soll so sein, bitte, also mm. das will ich gar nicht äh, kritisieren, sondern dass die Pflege immer sehr flexibel ist, kreativ damit umgeht und ich denke immer, ich, das muss man einfach auch mehr sichtbar machen und auch demjenigen, der das genau. so kann und macht. Und stetig ja damit auch dazu lernt, egal ja. wie jung
1: oder alt. Ja. Ähm, ich habe das auch letztens, ähm, als ich ähm, zwei oder eine Azubine hatte, ich ähm, zum Anleiten mehr oder weniger, also die war mir halt zugeteilt. Und ich meinte, gut, dann machen wir es hier ein bisschen wie Praxisanleitung. Mhm. Habe mit der ganz paar Sachen gemacht und habe da auch bewusst nach jeder... Ähm, Situation, die wir gemacht haben, ihr auch bewusst gesagt, hier, mhm. das ist gut gelaufen, fand ich gut, auch wie du mit dem mhm. Patienten geredet hast, an der und der Sache musst du mhm. noch arbeiten. Und da war sie auch gleich so richtig motiviert mhm. und fing dann an, ja, was kann ich noch machen? Und sind sie morgen mhm. nochmal da? Und dann mhm. kann ich vielleicht äh, mir Fragen aufschreiben und mhm. morgen nochmal was mhm. fragen. Mhm. Und genauso ist das auch unter Kollegen. Ich merke es ja am Pool, wenn Kolleginnen zu mir sagen, ach, wir finden das gut, kommt mal eine Poolschwester, mhm. die denkt nochmal ein bisschen um die mhm. Ecke ja, und genau, so. Genau. Und das fängt langsam an, aber es sollte noch viel, viel
0: mehr sein. Ja, aber da sind wir doch geduldig. Ja. Und ich bin auch eben unglaublich froh, dass meine Chefs, Chefinnen, meine Pflegedienstleiterin und was also ich will gar nicht meinen sagen, also die Pflegedienstleiterin und der Pflegedirektor meines Arbeitgebers, ja. dass die so das auch erkannt haben. Ich meine, das sind beides Personen, die haben auch studiert und ich hm. finde, das merkt man einfach auch, die sind total auch stärkenorientiert, die haben auch ähm, Ziele, die für die Pflege in die Presche springen mhm. und da auch sagen, nee, da muss ich mal was ändern, das geht ja schon bei der Berufsbezeichnung los. Ja, genau. ähm, oder ob, warum man sich immer mit Vornamen vorstellt mhm. und dass die aber da auch nicht locker lassen und ich finde das total super und gerade ähm, ich weiß aber, dass das Erstmal, weil das was anderes ist. Es ist eine Heran andere Herangehensweise als üblich und das bei vielen gar nicht erstmal so erkannt ganz wird, dass also das auch. eigentlich was sehr Stärkenorientiertes gerade ist, hm. was da passiert in den Führungsetagen. Ja. Dieser Wandel weg von dem Autoritären und ja, ich bin da. Naja, das haben wir halt schon auch. immer
1: so gemacht. Ne? Mhm. <lacht> ja. Aber wie sagt man so schön, gut Ding will Weile haben? <lacht>
0: Na, ich finde da schön, dieses Bild von dem... Äh, ich glaube, das hatte ich auch schon mal in der Podcast-Folge Podcast <lacht> gesagt, ähm, von Barack Obama, der meinte, gerade, also wenn man auch Politiker ist und auch regierender Politiker, acht mhm. Jahre, das ist eigentlich nichts. Mhm. Du kannst den Kurs, den du fährst, da vielleicht um einen Grad verändern, aber diese dauerhafte Kehrtwende, das braucht so lange. Genau. Und da dran zu bleiben, also das ist so meine Motivation. Ja, das... Ähm, dass ich schon Man glaube, dass das geht.
1: Man muss dranbleiben und äh, mhm. immer wieder. Und irgendwann ist dann der nächste Prozent geschafft und wieder ein Prozent. Mhm. Und ja, also ich denke, wir haben da viele Impulse euch wahrscheinlich gerade gegeben und uns auch. Das also so mir gut. auf jeden Fall. Ähm, und ja... Äh, freuen uns auf die nächste Folge. Jetzt wird es ja halt wieder ein bisschen häufiger. Jetzt haben wir uns beide wieder mehr sortiert, denke ich. und
0: ich will drücken mal die genau, Wir drücken mal Aber die genau wir Doppel. Aber wir sind doch nicht traurig, wenn es mal doch eher noch ein bisschen längerer Abstand ist. Ja,
1: genau. Also Kein Druck. Genau. Und Feedback und Themenvorschläge gern an ja. unsere E-Mail oder ähm, uns bewerten auf Spotify oder dem Podcast-Catcher eurer Wahl. Und dann bis bald. Bis bald. Tschüss.